0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge möchte ich dich mal mitnehmen und zwar in mein Business und in die Frage, wie baue ich mein Team auf. Vielleicht wusstest du noch nicht, ich bin nicht alleine unterwegs, sondern ich habe eine super tolle Unterstützung von einem Team, mit dem wir rein virtuell zusammenarbeiten. Das heißt, ich kann eigentlich hier von virtueller Führung, Führung auf Distanz sprechen Und wir sind über vier Länder verteilt, was super spannend ist und super inspirierend, aber natürlich auch für gewisse Herausforderungen sorgen kann. Und ich möchte dich heute mal mitnehmen, wie wir die Organisation aufgestellt haben beziehungsweise wie ich auch vorgegangen bin, um das Team so aufzustellen, wie es jetzt aktuell ist. Springen wir ein paar Monate zurück. Vor ein paar Monaten, naja, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres war es so, dass ich auf jeden Fall noch das Bottleneck in meinem Business war. Das heißt, alles lief bei mir zusammen. Ich war die One-Woman-Show und habe dann erkannt, auch wenn du in die letzte Folge reingehört hast, natürlich auch dadurch, dass mir Energie einfach ausgegangen ist, dass ich es nicht mehr schaffe, alle Dinge gleichzeitig zu tun, dass ich manche Dinge auch einfach nicht so gut kann und nicht machen möchte, weil ich sie auch nicht so gut kann, weil mir da einfach das Talent auch fehlt und dass es auch mal ganz schön wäre, wieder mal Urlaub zu machen. <lacht> ich habe nämlich davor Urlaub in Anführungsstrichen gemacht. Das heißt, es hieß zwar Urlaub in meinem Kalender, tatsächlich habe ich aber Mails beantwortet. So. Und das war dann für mich die Entscheidung, dass ich mir Unterstützung holen möchte. Es war dann so, dass ich erstmal begonnen habe, vereinzelt mit virtuellen Assistenten zusammenzuarbeiten. Das heißt, mir vereinzelt Unterstützung zu holen. Das hat zwar in dem ersten Schritt etwas entlastet, weil nicht mehr 100% alles auf meinem Schreibtisch lag, Dennoch war ich ja immer noch die hundertprozentige Koordinationsstelle. Also es gab kein Team, das untereinander mit sich kommuniziert hat und sich auch koordiniert und abgestimmt hat. Das heißt, für mich war dann der nächste Schritt zu erkennen, ja, es ist ein Ticken besser geworden, aber so die Ideallösung ist es noch nicht. Ich brauche, naja, ich brauche wirklich noch mehr Unterstützung und ich brauche ein Team, das mich so sinnvoll unterstützt, dass nicht mehr alles bei mir zusammenläuft. Ich war dann auch mit Corona erkrankt, war da dann einige Zeit auch nochmal ausgenockt, sage ich mal. Und das war für mich dann eigentlich der endgültige Wake-up-Call, hier muss definitiv was anders werden. Ja. Das heißt, ich bin dann wirklich die ersten Schritte, in Richtung Teamaufbau gegangen und habe da sehr schnell etwas erkannt, nämlich Führungskraft in Anstellung zu sein. Ich war ja vorher Personalleiterin im Unternehmen, in der Anstellung. Und Führungskraft im eigenen Business zu sein, das ist einfach ein Riesenunterschied. Denn als Führungskraft in der Anstellung gibt es immer noch jemanden, Unternehmer, Unternehmerin, der die End Verantwortung trägt, der sozusagen letztendlich den Kopf hinhält, sagen wir es mal so. Und in einem eigenen Business ist es nun mal so, ich habe die absolute hundertprozentige Verantwortung und das Risiko, ja, ich habe das hundertprozentige Risiko, wenn es klappt, wunderbar, wenn es nicht klappt, hundertprozentiges Risiko. Dennoch muss ich sagen, dass mir natürlich schon meine Erfahrungen im Bereich Führung, auch im Personalwesen, ich war ja vorher eben Human Resource Management tätig, das heißt Recruiting, Personalmanagement, Personalentwicklung, Mitarbeitergespräche und so weiter, das waren ja Dinge, die ich in der Anstellung auch getan habe und habe natürlich diese Erfahrung dann auch mit eingebracht und natürlich dann auch meine weiterführende Erfahrung mit dem Thema Führungskräfte-Coaching, Coaching allgemein, Mentoring. Das waren natürlich alles Kompetenzen, die ich schon mit einbringen konnte. Dennoch glaube ich, das ist nicht die absolut hundertprozentige Voraussetzung, um ein gutes Team aufzubauen. Da gibt es andere Dinge. Und ich möchte dich jetzt einfach mal in fünf Aspekte mitnehmen, die ich beachtet habe, fünf Punkte, die wir umgesetzt haben, fünf Schritte, die ich gegangen bin, ja. Starten wir mal mit der Nummer eins. Und die Nummer eins für mich auf jeden Fall, wir sind ganz klein, ja. <lacht> ich habe das gerade schon gesagt, also ich kein Konzern. Aber dennoch habe ich relativ viel Zeit in, naja, den Aufbau von und Prozessen investiert. Also, wir haben Zeit, Energie und Ressourcen in den Aufbau von Strukturen und Prozessen investiert. Ich habe sogar in meinem Team eine, naja, eine, eine Mitarbeiterin, die den Bereich Projekt- und Prozessmanagement abdeckt. Und zu Beginn, als sie, als sie gestartet hat, haben wir nichts anderes gemacht, als uns Gedanken machen über Strukturen, über welche Software wollen wir nutzen? Wie wollen wir Prozesse aufstellen? Wie wollen wir Verantwortungsbereiche definieren? Wie können wir dafür sorgen, dass es vielleicht auch bestimmte Leitlinien der Zusammenarbeit gibt, dass sich alle gut abgeholt fühlen, dass wir auch ein sinnvolles Onboarding haben? Also all diese Dinge haben wir uns gemeinsam in einigen <lacht> Teamtreffen sozusagen, also oder Mitarbeitertreffen, wie auch immer man es nennen möchte überlegt und haben das Schritt für Schritt durchgearbeitet. Und parallel dazu habe ich mir schon überlegt, wen ich im Team dazu holen möchte. Also wie gesagt, ich habe ja schon mit, mit Personen auch zusammengearbeitet, aber jetzt haben wir natürlich nochmal eine vollkommen neue Struktur aufgestellt. Und das heißt, es ging jetzt wirklich erstmal darum zu schauen, wie passt das, was ich vorher gemacht habe oder vielleicht auch nicht gemacht habe oder vielleicht auch chaotisch gemacht habe zu dem zu dem Neuen? Ja, Wer geht da auch mit und sagt, okay, das ähm, passt für mich und ich kann mir das äh, so auch vorstellen, in dieser Art und Weise zusammenzuarbeiten? Und wer sagt, nein, es es passt für mich nicht, ich ich wünsche mir einfach eine andere Form der Zusammenarbeit, das heißt, da bin ich dann wirklich so vorgegangen, wir wir haben ehrliche Gespräche geführt und ja, dann gab es auch einige, die dann gesagt haben, okay, nee, für für mich passt das nicht, ich habe mir das anders vorgestellt und dann bin ich eben nochmal auf die Suche gegangen, um mir wirklich auch Experten, Expertinnen dazu zu holen, aber auch Teammitglieder, die sagen, diese Form der Zusammenarbeit wünsche ich mir und da kann ich auch was damit anfangen. Genau, also Schritt 2 wäre für mich sozusagen wirklich auf die Passung zu achten. Das ist für mich natürlich schon die inhaltliche Passung auch, also dass das wirklich auch Experten, Expertinnen sind, Personen, die in ihrem Bereich naja, nochmal zusätzliche Kompetenzen einbringen, zusätzliche Wissen einbringen, das ich jetzt vielleicht nicht einbringe und natürlich auch, auf die Passung zu achten in dem Sinne, dass auch das Team dann, ja, in sich stimmig zusammenarbeiten kann. Da war es schon so, auch wenn wir jetzt, dass sich das alles sehr, sehr strukturiert anhört, dass es natürlich am Anfang schon so ein paar Wechsel gab und dann sich auch nochmal einige Dinge geändert haben, auch nochmal in der Absprache und Rücksprache wieder nochmal kleine Veränderungen vorgenommen haben, nochmal nachgeschärft haben. Aber für mich war da auch wichtig, und ich habe das von Anfang an gesagt, dass ich ähm, naja, ehrlich die Info brauche, was, ähm, was funktioniert, was nicht funktioniert und was nochmal geändert werden muss. Dadurch, dass wir ja rein virtuell zusammenarbeiten, ist es einfach so, dass ich natürlich sowieso nicht den Kopf verschauen kann, aber nochmal schwieriger <lacht> da auch eine, einen Halt dran kriege, wenn ich keine Rückmeldung bekomme. Genau, also das bedeutet, Nummer eins, Zeit, Energie, Ressourcen, Aufbau von Strukturen und Prozessen investiert und Nummer zwei, ähm, auch wirklich Experten, Expertinnen geholt, auf die Passung geachtet, auf die fachliche Passung, aber auch auf die die Passung im Team. Ja. Dann der dritte Punkt ist, dass wir Verantwortungsbereiche definiert haben. Das heißt, ich bin komplett davon weggegangen, nur Aufgaben zu verteilen und dann läuft wieder alles über mich, sondern ich habe wirklich Verantwortungsbereiche abgegeben und gesagt, okay, du kümmerst dich jetzt zum Beispiel um den Bereich Podcast, bei dir geht es um written content, also schriftlichen Content, bei dir geht es um, wie gesagt, zum Beispiel Projektprozessmanagement und dann haben wir halt nochmal definiert, was was ist Teil dieses Verantwortungsbereichs, welche Verantwortung ist damit verbunden? Welche Koordination ist damit auch verbunden? Wer sind die Schnittstellen? Wo müssen Absprachen stattfinden? Und so weiter. Das haben wir ähm, natürlich auch über, also wir arbeiten mit mit Asana und, und, und Slack, also Asana als Projektmanagement-Tool und Slack als, als Kommunikationstool. Das haben wir dann eben auch da nochmal noch mal dargestellt. Aber noch viel wichtiger finde ich wirklich von Anfang an zu sagen, okay, das ist ein Verantwortungsbereich, da wächst man auch erstmal rein. Ja? Also es war für mich komisch erstmal vielleicht auch, weil ich natürlich am Anfang für alles selbst verantwortlich war. Es war vielleicht auch für die Teammitglieder komisch am Anfang, aber mir war das wichtig, da auch immer wieder bewusst für mich, mich selbst rauszunehmen. Und das ist auch immer noch ein Prozess, weil natürlich manchmal, wenn das so das eigene Business ist, kommt man automatisch so in das Übersteuern rein und in das (lacht) Übernachschauen und kontrollieren. Aber das möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht. Das ist auch nicht meine Art. Das war auch schon in der Anstellung nicht meine Art zu führen. Das heißt für mich ganz wichtig und deswegen auch hier nochmal als Extrapunkt Vertrauen, Aussprechen, Loslassen, Abgeben. Und das ist hauptsächlich wirklich eine Mindset-Frage, kann ich dieses Vertrauen wirklich aussprechen, kann ich wirklich loslassen, kann ich wirklich abgeben und lebe ich das dann auch, ja, weil zwischendurch kommen dann wieder Momente, wo das vielleicht dann auch nicht so funktioniert und so weiter. Also ähm, vielleicht auch irgendwie man sich manchmal dann lost fühlt im Team oder ich fühle mich lost oder wie auch immer, ja. Aber ähm, ich finde, das ist so das Allerwichtigste, das ist für mich so die Überschrift Vertrauen, aussprechen, loslassen, abgeben und ich checke da auch immer wieder ehrlich mit mir selbst ein. Das ist zum Beispiel auch ein, ein, ein Teil von meinem ähm, ja, wöchentlichen Check-in, den ich mit mir selbst mache, dass ich hier auch immer wieder ehrlich bin und überlege, was kann ich da noch tun, ja, um, um abzugeben, um, um, um auch nochmal wirklich dieses Vertrauen zu leben. ja. So, und dann haben wir die den letzten Punkt, Ich hatte es jetzt schon angesprochen, aber bei mir, ähm, ja, ich finde es super wichtig, Räume der Zusammenarbeit und der Kommunikation zu schaffen, ja, also das ist natürlich jetzt einmal zum Beispiel über Asana und Slack, aber auch Team-Meetings zu haben, wo man dann auch mal gemeinsam ins Brainstorming geht, in den Austausch geht, ins Check-in geht und was wir noch zusätzlich haben, sind wirklich auch so kurze Mini-Team-Check-ins, ja, also wir fragen dann regelmäßig ab, wie läuft es, hast du alles, was du brauchst, was brauchst du, um deine Arbeit im nächsten Monat oder in der nächsten Zeit gut erledigen zu können. Manchmal fragen wir dann auch noch mal zusätzliche Dinge ab, wie zum Beispiel, als ich in den Urlaub gegangen bin. Das war ja sozusagen so das große, also mein großes Ziel für dieses Jahr, dass ich wirklich einen, einen sinnvollen Urlaub mal machen will und, und da auch mich rausnehmen will. Und da haben wir dann zum Beispiel auch gefragt, okay, überleg mal, was brauchst du dann jetzt noch, damit wir wirklich auch diesen diese Zeit dann gut rumkriegen, in der ich jetzt nicht erreichbar bin, ja. Also wir haben da auch wirklich dann dann so, so Check-ins, um, um immer wieder nachzufühlen und zu schauen, was was kann man tun. Manchmal sind das ja einfach nur kleine Dinge, also es fehlt eine kleine Info oder es fehlt irgendein Zugang oder äh, es, äh, es fehlt irgendein Wissen, ja, und das kann man relativ schnell und unkompliziert dann klären. Ich gehe dann eben auf dementsprechend auf die Leute auch nochmal zu oder nehme das ins Team-Meeting auf und so weiter. Genau. So. Das sind eigentlich einmal schon so fünf wichtige Aspekte, die ich für mich jetzt im, ja, herausgearbeitet habe, was, was für mich super relevant war jetzt im, im Teamaufbau. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Erstmal Zeit, Energie, Ressourcen in den Aufbau der Strukturen und Prozesse investiert, dann auf die Passung geachtet und sich auch wirklich Experten, Expertinnen geholt für das Team, dann Verantwortungsbereiche definiert und abgegeben, nicht nur Aufgaben, Vertrauen aussprechen, loslassen und und, und auch abgeben können ja, und Räume der Zusammenarbeit und der Kommunikation schaffen. Genau. Ja, wenn du sagst, das war super spannend Jasmin, ähm, dann freue ich mich natürlich, wenn du eine Bewertung da lässt, das hilft mir, dem Podcast, uns, damit der Podcast einfach nochmal besser gefunden wird und ansonsten freue ich mich, wenn du natürlich nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und wenn du mit dem Gedanken spielst, als Coach auch Führungskräfte zu begleiten, dich bis jetzt aber noch nicht so wirklich getraut hast, dann möchte ich dich einladen in meinem Mini-Videokurs Start für 0 Euro. Frag dich gerne mit deiner E-Mail-Adresse ein, den Link findest du hier in den Show Notes und ich gebe dir in diesem Mini-Videokurs erste Impulse, wie du deine Mindset-Hürden gegenüber dem Führungskräftecoaching überwinden kannst. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit.